0: Zaken doen kent risico's. Eén misstap en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group. Omdat uw reputatie telt. Kees de Kort.
1: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom. Al sinds jaren dacht te horen in dit programma. Kees, goedemiddag.
2: Dag Thomas. Laten weten het
1: over iets heel bijzonders hebben. Namelijk het uh, feit dat jij zowaar een uh, organisatie, een instantie hebt gevonden... die uh, zo ongeveer opgeschreven heeft wat jij al een tijdje zegt.
2: Ja, ja, dat gaat dan over de UNCTAD. de United Conference on Trade and Development. En voor een officiële organisatie... Hè, je weet dat ik ze vaak beschuldig van misplaatst optimisme en bobo talk... is dit, uh, dit rapport, 34 pagina's, dat uh, ademt alleen maar realiteit... Dat is wel een keer prettig om wel mee te maken natuurlijk. En dat gaat hier, dat heeft zich heeft nagedacht over... de ontwikkelingen van de wereldeconomie in 2022 en 2023. Nou, het grote beeld is natuurlijk 21. Dik herstel vanwege steunmaatregelen, en al wat meer zei. En de verwachting was ook dat 22, dat, dat zou al wat minder zijn, minder worden. Want die steunmaatregelen worden wat teruggedraaid. Het monetaire beleid zou wat aangepast gaan worden... Nou ja, dat, blijkt toch allemaal, uh, dat, dat was al aan het gebeuren. Hè. Dus verwachtingen voor 2021 waren al naar beneden bijgesteld. Maar nou met die Oekraïne krijgt die, krijgen die verwachtingen... echt een enorme beuk naar beneden. Dat, uh, dat, dat verscherpt allerlei ontwikkelingen die er toch al waren. En ze verwachten nu bijvoorbeeld... dat de wereldeconomie echt 1% minder groeit... Dan een, jaar, dan een paar maanden geleden. Ja, dat, dat 1% lijkt niet veel, maar voor de wereldeconomie is dat een hoop. En ze verwachten dat de eurozone-economie halveert in vergelijking met een paar maanden geleden. Dus dat zijn toch vrij grote bijstellingen. En ze hebben vooral veel oog voor... want we moeten een onderscheid maken... tussen de rijke landen en de emerging markets. En zij zeggen dan, met name de emerging markets... daar ging het al een stuk minder in, in eind 2021. Onder andere vanwege die oplopende inflatie, voedsel en energieprijzen. En het feit dat het monetaire beleid in die landen al aan het anticiperen was op datgene wat er nu in de VS aan het gebeuren is. De rente liet er al op, de inflatie liet erop. op. Kortom, die landen hadden het al moeilijk... Er komt een Oekraïne-verhaal overheen. Dus ze zijn met name tamelijk somber over al die, al die grote emerging markets. Dat beloof, dat beloof niet van goeds.
1: Maar je haalt ook al de economie in Europa aan, de eurozone. De ECB heeft daar, meen ik, een paar weken geleden ja. al het een en ander over gezegd. Ja, die kwamen paar... in het basisscenario nog uit op een groei van 3,7 procent. Ja.
2: Maar dat is dat waar, dat, dat is ook zo. Maar toen zeiden ze ook al bij de ECB: van, ja, dat, dat is uh, met, met alle waarschuwingen. Uh, alle risico's lagen aan de onderkant. Het ontast naar de toon. Dat is minder dan de helft van wat de ECB verwacht. Ja, Thomas, en dat Oekraïne-verhaal is echt only beginning. En het, het hele monetaire verhaal met, met schulden en inflatie en rente... en vloeieontwikkelingen, dat, dat, dat is ook een proces in ontwikkeling. Dus ik ben bang. Uw heeft nou een soort eerste schot voor de boeg gegeven... Dat, dat gaat nog dat gaat een stukje verder hoor. En mensen zijn met name, wat ik al zei over die emerging markets, die financiële stelsels zijn veel kwetsbaarder. Ze hebben veel minder mogelijkheden om te steunen. Want dat zie je nu in het rijkland al gebeuren: allerlei steunprogramma's om het publiek te helpen. Maar die oplopende inflatie kan daar niet hun consumptiepatroon is veel meer gericht op energie en voedsel. Dus zij verwachten met name die emerging markets... dat het daar dat, dat een erg onprettig jaar gaat worden. Ik zie
1: Wouter Bos een beetje pijnzend meeluisteren. Met name ook wat Kees zegt, die emerging markets... waar iets minder reserve is om daar waar nodig
0: ondersteuning te bieden. Daar wordt natuurlijk een flinke beuk uitgedeeld. Zeker, daar wordt een flinke beuk uitgedeeld. Tegelijk, ik, ik ben wel iets minder somber. En dat heeft ermee te maken dat de groeicijfers enorm vertekend zijn door het feit dat we uit een heel diep dal komen en als je uit een heel diep dal komt dan heb je sowieso vrij hoge groeicijfers ook al maak je maar een klein stapje omhoog en als daar dan een procentje afgaat of 2% procent gaat, of zelfs gehalveerd wordt dan blijf je nog steeds op een goed groeicijfer zitten er wordt gepraat over recessie en dergelijke nou dat past in ieder geval niet bij zeg maar die prognoses dus ja het de even. de geprognosticeerde groei krijgt een knauw dat is waar. En, en hoe precies het samenspel tussen de Oekraïne-crisis... en wat er al aan de hand was gaat uitwerken... dat weten we niet. En dat is spannend. En dat is niet per se... Uh, dat, dat, het is niet zeker dat dat goed afloopt. Maar we kunnen ook nog wel een stootje hebben. Dan nu Kees de
2: Kort. Nou, meneer Bos is wel een hele ervaren popo. Hè? Dat hoor je wel. <lacht> Namelijk. Hij heeft nee, toen gelijk. Dat, die cijfers over 21 waren natuurlijk vertekend. Maar de verwachting voor 22 wettel was al duidelijk minder. En dat hele effect van het dat, dat min, het, het mindere, minder steunmaatregelen en het hele monetaire beleid... en de consequentie van de oplopende rente. Ik ben bang dat de, de bijstellingen die, waar ik het net over had... nu 1,7 Europa en Amerika 2,4, daar gaan we het niet meer redden. Dan moet het, okay, en dat,
0: dat vind ik dus het spannende. Hè? De, de centrale bankautoriteiten waren eigenlijk al wel bezig... om toch langzaam de rente omhoog te brengen... en de geldmarkt weer wat te verkrappen. Na, na, na alle stimuleringsmaatregelen. En nu is er opeens een enorme uh, inflatie. En is er uh, de dreiging van economische teruggang en vooral onzekerheid over wat de oorlog in de Oekraïne teweeg gaat brengen. En, en hoe dat krachtenspel uiteindelijk uit gaat werken, welke keuzes er dan gemaakt worden. Of men doorgaat waar men mee bezig was, of dat ze nu toch allemaal zeggen. Uh, het is nu het belangrijkste om een recessie te bestrijden en vooral te blijven stimuleren, dat, dat vind ik een spannende vraag. Het antwoord ken ik er niet op. Nou
2: ja, het probleem is natuurlijk, hier, hè, dat heb ik al al Een paar keer hier uitgelegd op deze plaats. De inflatie liep al op en de inflatie heeft helemaal niets te maken met het monetaire beleid. De inflatie, de energieprijs, is het gevolg van het energiebeleid. Het voedselprijzen, dat heeft te maken met de productie- en verzorging naar aanleiding van het coronabeleid. En daar komen de Oekraïne-verhalen overheen. Dus de inflatie gaat ja. verder oplopen. En het grote punt is nu dus in termen van economische groei: daar heeft u dat het niet over. Gaan de lonen omhoog? Nou, dat, dat, dat is een beetje een discussiepunt. Maar als de lonen gewoon en de uitkeringen en de pensioenen... behoorlijk achterblijven, de sterk oplopende inflatie... dan is dat een volgend dikke min voor de economisch groeiverhaal natuurlijk. Dat, dat kan niet anders. Dus, en als al die uitkeringen en salarissen wel omhoog gaan... dan krijg je met een beetje pech een loonprijspiraal. Wat ook erg ongunstig is voor de economie. En het renteverhaal, het renteverhogenverhaal... ja, we hebben een enorme bak met schulden. Die renteverhogingen die gaan de economie ook geen goed doen. Dus we zitten namelijk in een positie... Dat alle ontwikkelingen, als je nou kijkt naar de centrale banken... naar de inflatie en de koopkracht, die, ja, die, die werkt... voorlopig ziet het er allemaal vrij negatief uit. Dus ik, ik hoop, natuurlijk net als iedereen, dat het allemaal heel erg gaat meevallen. Maar de realiteit is helaas... anders dan
1: tot slot toch nog even naar de realiteit van vorig jaar. In de Nederlandse realiteit, mensen hadden in 2021 meer te besteden... blijkt uit de, de gegevens van het CBS. Onder andere omdat de cao-lonen iets omhoog
2: zijn gegaan, Kees. Nou, en, en ook omdat de inflatie in 2021 nog heel laag was. He, dus, en dat is, dat, Thomas, daar hebben we het uh, deze week al een paar keer over gehad. He, dus uh, in dat hele verhaal, ook met dat goedkope geld... er waren wel veel winnaars, huizenbezitters en beleggers... maar er waren eigenlijk geen, niet heel veel verliezers. He, er zijn heel veel mensen, niet veel op vooruit gegaan, maar echt achteruit ging bijna niemand. Dat blijkt uit die cijfers over 2021. Maar nu, nu die inflatie heel erg oploopt en de koopkracht onder druk staat... nou ontstaan er verliezers... En dat, dat weet meneer Bos natuurlijk als geen ander, verliezers maakt... dat, de politiek, dat er druk uitgeoefend gaat worden op de centrale banken en op de politie... om wat te doen. En dat, dat is het verschil met, uh, met 2021.
1: Nou, en nou ja, moet, de politiek hè? heeft toch in 2021 ook niet bepaald... langs de zijlijn gestaan, of zie ik het verkeerd? Nee, nee, nee. Maar, maar,
0: maar nou goed, nee, dat, wat Tot ik een zei... jaar waar er niet veel gebeurde, hè? Een demissionair kabinet, een hele lange kabinetsvorm. Er werden toch wel
1: ondernemers onder andere gesteund? via
0: allerlei Zeker ja, ondernemers al... wel, maar algemene koopkracht en niet. Het nee. publiek, weet je, dat... dat
2: ja, wat, ik al, wat je net al zegt, die koopkracht. gebeurde niet veel, maar het werd ook niet minder. Maar nu, 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 nu voor heel veel mensen er minnetjes ontstaan. En niet de kleine minnetjes, maar de grote minnetjes. Ja, nou, wordt het druk. Nou, moet er wat gebeuren. En de, en de politiek is al bezig met steunmaatregelen. En de centrale de bank denkt: ja, dan moeten wij ook wat doen. We gaan de rente verhogen. Want je kunt natuurlijk niet aan de kant blijven staan terwijl de inflatie maar verder oploopt. Maar een renteverhoging nu is, hoe je het ook draait of verkeerd, heel slecht voor de economie. Dus die, dat komt als je gewoon heel lang niks doet. Dan zit je in de hoek waar de klappen vallen. En dat is al het gebeuren.
1: Kees, bedankt voor jouw dagelijkse plusje. Tot maandag. Goed weekend.
0: Zaken doen kent risico's. Eén misstap en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group. Omdat uw reputatie telt.